0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Mellan svart och vitt och det är jag som är Thomas, den kristne tvivlaren och skeptiken
1: Och det är jag som är dragan, humanisten
0: Och idag vill vi hälsa välkommen två alldeles speciella gäster och dels är det Johannes Axelsson, även känd som newton Och Anders Hesselboom, välkomna till Mellan svart och vitt
1: Välkomna Tack så mycket
2: Tack ska ni ha
0: och i dagens avsnitt så kommer vi att prata om skapelsetro och evolution. Och så får vi se var vi hamnar. Men vi tänkte först ta några frågor lite om
2: vilka ni är.
1: Ja, yeah. och då tänkte jag fråga Johannes här. För de som inte känner till det. Kan du berätta lite kort om dig själv?
2: Um, ja, jag är ju då matte- och ännu NO lärare på Högstadiet. Um, har jobbat några år. Och jag kristen har i stort sett varit det sedan jag var liten kan man säga mm. Ska jag säga någonting också om hur jag blev intresserad av just den här frågan med Ja det frågan kommer,
1: som, de frågorna det kommer, kommer sen
0: <laughs> Ja precis Och du har bakgrund i Adventistkyrkan förstår jag. Det stämmer bra ja. Och du har ju startat en blogg som heter Newtonbloggen Exakt Kan du berätta lite om den?
2: Ja, det började väl med att jag deltog i lite olika debatter och så på Facebook och på olika debattforum. Och. Till slut så kände jag att, att det här skulle man kunna utveckla. Eller istället för att man bara skriver privata meddelanden till någon så tänkte jag, det här kan jag ju liksom börja skriva så att fler kan, kan höra det också och få del av det och vara med i diskussionen. Så därför bestämde jag mig till slut för att starta den bloggen, Newton-bloggen. Anledningen till att jag valde just det namnet var ju för att visa på en som jag ser upp till och väldigt känd forskare då, Newton, som dessutom var troende.
1: Mm. Så det var
2: därför jag valde det namnet.
1: Hur uppkom ditt intresse för skapelsetro? Ja,
2: jag har väl, som, som jag sa så har jag varit kristen sedan jag var liten. Mm. Uh, Sen när jag väl kom, började i gymnasiet, eller först, allra först i högstadiet kan man väl säga, det var då jag kom i kontakt riktigt med evolutionsteorin. Mm. Uh, inte i biologiämnet, konstigt nog, utan det var i historieboken där man, de började med att visa sig människans förhistoria, så visade de olika homorektors och, och neanderthalensis och så vidare. Det var då som jag liksom verkligen började tänka efter. Lite konstigt egentligen att de inte hade tagit upp det tidigare. Med tanke på hur hajpat det är idag. Mm, okay. ehm, och det var inte att jag gick på en kristen friskola eller så. Mm. naset gick en kristen friskola och då tog vi upp det. Och det var då jag mest liksom började brottas med det här och, och fundera. Kan man säga att det var nog skapestroende hela tiden. Men eh, jag trodde väl ett tag att evolutionsteorin hade ett ganska så starkt case. Mm. ända upp till universitetet och jag började läsa evolutionsbiologi och eh, testade lite olika argument då, som jag hade läst bland annat då, i Matt Moliens bok och sådär. Så jag hade väl tänkt att ja, ja men det som han skriver det, han kanske har överdrivit här och där, tänkte jag. Så jag testade lite. Jag hade som, väntat mig att det skulle finnas tydliga, raka besked då, ifrån ifrån föreläsarna på universitetet men istället så bekräftar de det som, som jag hade läst och hört. Mm. Eh, och det var då jag verkligen började fundera över hur starkt caset egentligen är för evolutionsteorierna. Eh, sen så startade jag bloggen också då lite som ett steg i att eh, fortsätta lära mig och undersöka vad det fanns för argument för och emot. Även om man kan väl säga att jag hade i princip bestämt mig men eh, ju mer man sätter sig in i det här, desto mer lämnar man sig förstås.
0: Men när du pluggade då och läste evolution, vad, vad var det då för evolutionsprocesser som du inte accepterar eller tror på?
2: Man kan väl säga att jag var, var skeptisk till, till de flesta. Allting i stort sett som hade med evolutionsteorin att göra. Men jag, ville, jag såg det som en chans att, att verkligen pröva och se i en akademisk värld håller de här argumenten som jag har fått med mig från skapet och troende och till min stora förvåning eller jag hade ju hoppats att de gjorde det men till min stora förvåning så höll de mycket bättre än vad jag hade väntat mig då och fick bekräftat på punkt efter punkt att en del saker som som tas upp då att det fanns inget svar på det, till exempel så frågar jag vad fanns det för mellanformer mellan, alltså då i, i fåglarnas utvecklingsträd för jag såg att i kursmaterialet som jag hade så hade man placerat in i köpdrycks, kända, som det finns bild på överallt. Man hade placerat den i en gren för sig. Då började jag fråga, jag trodde att den var en, en mellanform. Det hade jag i och för sig läst att Mats Molen sa att en del forskare sa att det inte var det längre. Men jag tänkte att vad säger akademikerna här? Uh, och de sa att, uh, nej, den är inte längre ett förslag på mellanform. Och då frågade jag, okej, okay, men vad finns det nu för förslag på mellanform i fåglarnas utvecklingsställ? Nej, det finns inga, sa de. uh, Finns det några förslag på hur mellanform skulle kunna se ut och fungera? Nej, det finns det inte heller. Okej, okay, no further questions. <laughs> uh, och det var ett exempel på det jag kände att det blev bekräftat då.
0: Jag tänkte, du berättade innan att du läste på en kristen gymnasieskola. Hur hanterade man evolution och skapelsetro i undervisningen där?
2: Skapelsetro kom kan man säga, enbart in genom att man hade en temadag. Då det var en skapelsetronforskare forskare som kom och berättade. Jag tror det var bara en gång under de där tre åren. Annars så, så var det i själva undervisningen så handlade det ju enbart om evolutionsteorien då mm,
0: okej okay. eh, Hur mycket tid lägger du egentligen på på Newton bloggen
2: Ja, det är väldigt olika förstås ska jag önskar ska man säga, inte så mycket som jag önskar <laughs> okay. men ändå så är det väldigt mycket Men hur mycket eh, är det då? Kanske några timmar per dag ibland någon dag så blir det inte alls och någon dag så, så blir det lite mer och... En del inlägg tar ju längre tid att skriva än andra.
1: Mm. Okej. Vad är det som driver dig att lägga ner så mycket tid på det?
2: Alltså det finns ju så otroligt mycket att skriva om. Det finns så mycket man skulle vilja berätta och saker som jag läser. Och man tänker, det här skulle jag vilja skriva om på bloggen. Det stora problemet för mig är det att hitta tiden. Man vill göra det ordentligt också. Mm.
0: Du skriver på din blogg att du hoppas att den ska leda till diskussion och jag antar att din önskan har blivit uppfylld. Oh ja. Varför tror du att det har blivit så stor uppståndelse kring din blogg?
2: Det var en bra fråga. Jag vet faktiskt inte förutom att just den här frågan är någonting som väldigt många är intresserade av och och inte bara så sådär måttligt intresserade utan det rör upp ganska så starka känslor hos folk. Så det märker man ju, ja, det är många som kommenterar och man märker att många av dem kommer tillbaka hela tiden. Det är inte att de är inne och kommenterar på ett inlägg och sen så försvinner de. Och det är klart det händer ibland men det är många som verkligen hänger med. Även om de slutar kommentera så märker man att de är kvar där och läser ändå. Så helt plötsligt så kommer den en kommentar igen. Så att det är många som blir engagerade i debatten och jag är jätteglad för att, det har, att, det, att skapelse-troende och som jag kallar det, evolutionstroende har kommit i kontakt med varandra för att diskutera de här frågorna. Det känns positivt.
1: Okej, okay. om, om, om evolutionstorin var sann, hur skulle det påverka din tro?
2: Um, ja. Alltså om evolutionstorin var sann, mm. då skulle det innebära att Gud, um, om Gud då finns. Att han under år, miljoner har alltså, styrt den här processen och på så vis så måste ju döden ha funnits redan innan. Jag, jag upplever den guden i så fall som väldigt blodtörstig och eh, inte enlig med, med Bibelns budskap.
1: Så du har inte slutat äh, tro på Gud utan du har bara ändrat liksom, hur, han, hur han är? Ja.
2: Alltså det är svårt att veta hur, man skulle, hur jag skulle ha gjort då. Men, men jag är ganska säker på att, det, att jag skulle sluta tro på Gud. För jag skulle känna att, nej, en sån Gud vill jag inte tro på. Okay. En sån Efter, Gud vill jag inte det. eftersom en sån Gud inte skulle förtjäna till det. Ungefär så tror jag att jag tänker. Är det inte så
0: att det utmanar rätt mycket den bibelsyn man har? Så om man... Om man har en väldigt, man säga, om man ger Bibeln ett väldigt högt värde och i de beskrivningar som, som Guds ord och, och sant, att man då kan komma i en konflikt. Mm. Medan om man kanske har lite mer, om man nu ska säga liberal eller eh, bibelsyn så, så kanske det inte är samma problematik.
2: Jag skulle väl säga att man får mer problem i den liberala bibelsyn, för då, är så, då finns det ju egentligen ingenting i bibeln som man kan direkt lita på tycker jag. utan då är ju allting eh, då utsätts ju allting som står i bibeln för ens egen personliga tolkning alltså då är det ju du själv så att säga som, to som tolkar och väljer vad mm. som ska vara sant i bibeln eh, och, alltså anledningen till att jag tänker att hela bibeln är sant eller varför jag valt att tro på det det är för att jag ser två alternativ. Att antingen så finns Gud. Eller så finns det kanske en Gud då som skulle vara ond eller någonting i den här stilen. Men i så fall tycker jag inte heller att den guden skulle vara värd att, att tillbe. Då skulle jag <gör> göra uppro mot den guden. Mm. Eller så är Gud god. Och om Gud är god. Då har han också, är det anta att han också skulle välja att kommunicera med oss. Att han vill förmedla någonting till oss och om han har valt att kommunicera med oss då är det också rimligt att anta att han har valt att hålla den kommunikationen ren och sann det är klart att det kan smyga sig in mindre viktiga stavfel och så vidare, men att, att den är i grund och botten så jag har som valt att tro på den tanken om, om Gud att han är god och att han har valt att hålla kommunikationen med oss ren mm. och därför så tror jag att, att Utgår jag så att säga. Från att det som står i Bibeln är sant.
0: Är det alla eller hur stor del av evolutionsläran. Som säger påverkar direkt din tro. Finns det vissa delar som om du visar sig vara sann Inte skulle påverka dig så mycket. Och finns det andra delar som, som då påverkar din gudstro mer. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag
2: tror jag förstår vad jag menar. Om man skulle ta det med jordens ålder. Eh, som jag har skrivit på min blogg så anser jag att vi är ganska tydligt med att, att jorden är 6000 år gammal. Alltså jag tycker att det är den enklaste, rakaste läsningen av vad som står där. Eh, men det finns ju många som, som, eh, ja, som, som tänker, som alltså är skapade så troende men som tänker att nej, men jorden kan vara äldre än så. Om det skulle visa sig att jorden faktiskt var äldre än 6000 år så skulle inte det påverka nämnvärt. Alltså förutom det här med om det skulle vara jättemånga år- av evolution och utveckling och så- att det har funnits död för i sina fallet mm. Men om du skulle säga att själva jorden- och materien var äldre- eller att universum är äldre än 6000 år- mm. så har ju inte det direkt någon- betydelse så sett. Förutom att jag kanske skulle- börja bli lite konfunderad- och undra- <laughs> vill jag forska ner i mig?
0: Och kanske då att- eh, man kanske skulle fundera på- hur bokstavligt man ska ta vissa saker som när det pratas om, om dagar och liknande då i skapelseberättelsen kanske.
2: Jo, precis. Ja, man skulle börja fundera. Men, men om man, säger att, man kan säga att som skapelseutroende så är jag inte beroende av en viss ålder på jorden även om jag föredrar och, liksom 6000 år. Men i ett evolutionistiskt perspektiv så får det inte vara så lite som 6 000 år. Det är man ju beroende av att det ska vara väldigt, väldigt lång tid. Ju, ju mer, desto bättre.
1: Okej. Okay. Okej, okay. ska vi ta lite frågor till Anders nu?
0: Nej, jag har faktiskt en till. Och det är, varför tror du att evolutionsläraren har en sån stark position- är det människans försök att förklara bort Gud, eller är det bara sund vetenskaplig metod som har gjort det, eller är det påverkan av onda andemakter? Eller Hur ser du på det?
2: Jag tror ju att Dawkins har rätt när han säger det: att evolutionsteorin, eller Darwin, säger han, gjorde att det var intellektuellt hedrigt att vara artist. Sen så vill jag hävda att när man tittar närmare i det hela så, så tycker jag inte alls att det håller. Men det verkade hålla då. Och många tycker att det verkar hålla idag. Så att jag menar före Darwin så var det mycket svårare att säga att man var ateist. För att då blev man inte riktigt tagen på allvar. För att det var ju så uppenbart. Allting runt omkring var skapat. Det var ju många forskare på den tiden som var skapels och som som visade att Darwin hade fel. Men på något vis tror jag att bland de som ville, inte ville tro på Gud. Så fanns det då en, aha, här har vi någonting. Och så vill man hålla fast vid det. Det blev som en religion i stort sett.
0: Och. Tror du det också är en drivkraft bland alla forskare som studerar evolutionsteori att, att förklara vårt ursprung på ett sätt som ja, inte behöver någon gud?
2: Jag vet ju inte egentligen hur många forskare som, som är, har bestämt sig för vad de tror... Mm. Men man säger så att det rådande paradigmet just nu inom forskarvärlden är ju evolutionsteorin. Mm. Det är väldigt mycket som spelar in att det, att det kan vara svårt att, eller att jag vet att, att det är svårt att, att då komma och förestå någonting som inte passar in i det paradigmet. Då blir man förlöjligad och, och utestängd från forskarvärlden. Okay. Så att det är mycket som spelar in precis som det var på internet på, ja, Newtons syn på Galileens tid att då var det Aristoteles världsbild som, som lovde och när han då kom och presenterade en, en annan syn på, på saken att, att det var jorden som kretsar kring solen så var inte det så populärt och det tog lång tid innan man accepterade det lite så känner jag att det är idag
3: okej,
1: okay. japp då går vi över till Anders tycker jag eh, Anders kan ja, du berätta ja. lite kort om dig själv?
3: Ja, lite, lite kort då. Anders Hesselbom kommer också ifrån ett kristet hem men har väl utvecklats till skeptiker under de senaste åren och har väl aldrig varit någon entusiastisk gudstroende person och är idag en, en vad brukar man säga, en nyatist. En sån här som kritiserar religion och, och frågasätter allt i tid och otid.
1: Så du vill, du vill använda det ordet, alltså nyateist i alla fall?
3: Ja, jag har precis klämt den här boken Gudans kritiker av bland annat Mats Lander, Och jag känner att vi har nog en plikt att kalla oss för nyatister. Därför att det är så pass många av de egenskaper som utmärker nyatister som man bör ha om man ska vara en värdig liksom, kritiker och debattör. Så absolut. Är det ateismens motsvarighet
0: till superkristen?
3: Nej, utan jag skulle säga: Hade Johannes Axelsson varit ateist så hade ju han varit en nyatist, eftersom han är intresserad av att delge sin ståndpunkt och han är intresserad av att, så att säga, utmana sin meningsmotståndare. Så Johannes Axelsson hade ju varit en klockren nyatist, vilket jag säger för att hedra dig, för jag tycker det du gör med nyutomlagen är klockrent. Men jag vill också säga att bara på den här. Äh, replikskiftet som ni har haft nu så har ju jag lite motfrågor så jag tänkte om, om jag får chans att ställa dem sen också.
1: ja ja ni ska debattera sen. Vi bara frågar mm. ja. så att, säga. Så att äh, det får ni tillfället att göra.
0: Jag undrar lite <laughs> Anders, hur uppkom ditt intresse för att debattera just skapelse, tro och evolution? För det har du gjort en hel
3: del. Ja, ja, mitt intresse för evolution, jag ska faktiskt säga att utav oss två så är Johannes Axelsson den som kan mest om, om evolution. För mig så var det så här att jag jobbar ju med dataprogrammering och blev extremt fascinerad över hur användbara evolutionära algoritmer är. Det vill säga att man kan låta en kod förändras från generation till generation av sig själv och bli... Alltså betydligt mycket mer användbar och syftesenlig än vad en kod som en människa skulle kunna skrivit var. Så jag blev fascinerad för de evolutionära algoritmerna över att de var så oerhört användbara som de var. Sen så upptäckte jag väl också sprängstoffet i frågan. Och som så att säga, ohyfsad kritiker som man är så vill man gärna stå där det blåser. Jag fann ett nöje i att utmana mina föreställningar och även utmana andras föreställningar och kanske växa i debatten då. Mm.
0: Okej, okay. för du man kan säga du är inte känd från tv men du är känd från poddvärlden får man ju säga ja. <laughs> både i Skeptikerpodden och i Radio Hauder och jag vet att du hade ju ofta inlägg i Skeptikerpodden och ett tag så tyckte jag det kändes som att alla handlade om om evolution och skapelsetro Kan han inte lägga
3: av snart ja. Nej, jag som Men som har sett mitt namn har väl antagligen Läst min blogg också eller läst lokalblaskan då, För det är ju där det blåser Hett ibland också då.
0: Men det som jag tänkte på i det sammanhanget I och med att du ägnade så mycket tid åt det, var, Har du stött på det här Nära dig Alltså så har du personer i din Närhet som är skapelsetroende Som du har debatterat mycket med eller var
3: nej, men jag hade förmånen däremot att eh, introducera en god vän som också var programmerare eller också är programmerare i konceptet med evolution och vad det egentligen är tänkt att man ska använda det till och han tog det här så mycket längre än vad jag någonsin skulle kunna göra så vi äggade lite grann varandra med att se vad man kan göra med en blind process som får liksom fortgå i generationer så jag har inte någon nära vän som är skapelsetroende eller så där, utan de skapelsetroende som jag har diskuterat med på nätet bland annat Göran Schmidt det är personer som inte jag känner utan vi har liksom upptäckt vår polemik så att säga Och sökt varandras så säga, Uppmärksamhet genom den vägen Men jag känner, känner inte dem personligen
1: Okej okay. Det här intresset som du har då Hur mycket till lägger du ner på det?
3: Ja, det är ju ganska mycket tid. Jag har ju vuxna barn, så jag har ju en fritid till förfogande så att säga. Det är en konkurrens med att umgås med min hustru och på att testa saker och att ifrågasätta saker. Vem vinner i den konkurrensen? Ofta så vinner nog debatten, ja. men å andra sidan så upp uppskattar jag tiden med hustrun betydligt mer istället. sen. När det hur skulle det påverka dig om,
0: om flera av de här argumenten som, som Johannes lägger fram eller som läggs fram av skapelsetroende om de skulle visa sig stämma?
3: Mm. Jag är ju lite gärna van med att jag får ändra uppfattning. Och jag är lite gärna van med att man kan ha fel ibland. Jag skulle inte bry mig det minsta om det visade sig att evolutionsteorin var falsk. Och att det visade sig att vi till exempel var skapade. Eller att det kan vara någonting annat som är sant. Vi kan ju ha en ytterligare någon annan historia. Däremot så skulle jag ju bli väldigt, väldigt förvånad. Men jag vill också säga som... Eftersom jag inte är evolutionsbiolog eller något sånt här Så ska jag ju säga att jag har sett evolutionsteorin Från det användbara perspektivet Att jag menar att evolutionsteori är en teori god nog Att förklara livets mångfald Däremot så är jag ju inte helt införstådd I alla aspekter av DNA-bevisningen till exempel Så det betyder att jag tror att en evolutionsbiolog Skulle nog bli mer förvånad än jag Om det visar sig att evolutionsteorin i grunden är felaktig Men jag är van att ha fel och jag är van att ändra mig Okej, jag tänkte så småningom här så ska vi
0: debattera eller samtala om två ämnen och det ena handlar om mikro- och makroevolution och det andra handlar om människans uppkomst. Men innan dess så tänkte jag då kan ni få ställa några frågor till varandra utifrån det vi har pratat om, om
3: hittills. Och, ja, får jag börja då eller? Det kan du göra. Ja. Och först en kontrollfråga Johannes Du tror på en gud som kan och gör Interagera med sina undersåtar Ja Bra Skulle det vara så att Mer tid är inte alltid någonting som behövs Därför att ibland så kan det ju vara väldigt konstigt Att en art inte har förändrats Speciellt mycket under väldigt, väldigt lång tid Så mer tid Borde ju kunna skapa vissa frågor Ibland också, kan du hålla med om det?
2: Jo, definitivt
3: Ja, ja så mer tid det är, det är inte så att mer tid är någonting som man alltid vill ha um, Sen så skulle jag vilja Fråga dig om du har funderat på Om det kan finnas fler alternativ än, än två, därför att vi har ju En enda vetenskaplig förklaring Till arternas mångfald Men vi har ju väldigt många religiösa Så därför undrar jag, är du beredd att acceptera Att det kan finnas fler än två förklaringar Till arternas mångfald
2: um, Alltså Jag står fast vid att antingen så finns ju Gud Eller så finns Gud inte men ja, men flera
3: alternativ till arternas mångfald.
2: Till arternas mångfald. Kan du förklara lite mer hur du menar?
3: Låt säga nu att hinduerna hade rätt när det gäller sin skapelsetro. Där biblens gud överhuvudtaget inte är inblandad i ekvationen. Och det, det finns ju fler religiösa modeller och det finns ju vetenskapliga teorier som har visat sig vara mer eller mindre felaktiga. Så accepterar du att det kan finnas mer än två... Så att säga förklaringar till arternas mångfald men givetvis bara att en är rätt va? eller närmast sanningen skulle jag säga. Men kan du acceptera att det finns fler än två alternativ vi diskuterar?
2: Alltså för mig så är det ju bara två alternativ som är intressanta att diskutera men jag är ju medveten om att det finns ju väldigt många människor som, som tror på annat sätt.
3: Ja, för mig är ju hinduismen en religion precis som kristendomen men för dig är ju kristendomen Någonting som har lite högre status än hinduismen, och lite högre status än en religion, eftersom det är relation, bla 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 allt det där. Va? Men jag vill ändå ha en viss gehör för mitt perspektiv, eftersom för dig är ju islam och hinduismen och buddhismen religioner, precis som kristendomen, hinduismen och buddhismen och så vidare är för mig. va? Mm,
2: köper du i så fall att ateismen i, i viss mån är en religion också?
3: Nej det gör jag inte Men det får du jättegärna utveckla Jag har ett par frågor till Men jag vill gärna hö höra varför du anser det
2: Alltså åtminstone Så får man ju säga att det är en livsåskådning Alltså det är ju ett sätt att betrakta eh, Vår omvärld så att säga
3: En naturalismen är ju en livsåskådning Skulle jag nästan kunna säga ja. Och eh, om du Tror eller inte tror på Gud kan ju Lite grann vara en sak där Men om det är så att du tror att det inte finns något bortöver det naturliga Så är ju det en annan sak som är lite grann Utav ett subsätt av ateismen va? Du tror att allting har naturliga förklaringar Att verkligheten har naturlig plats och så vidare
2: ja, man Men säger så...
3: ateismen är ju Frånvaron av en Guds tro Och egentligen inte En religion, eller?
2: Um, ja, alltså Det finns olika, olika definitioner Där också um... Jag vet inte om det skulle vara korrekt att, att kalla dig och andra för antiteister.
3: Ja, det skulle eh, det vara.
2: Eftersom ni, jag, jag vet inte vad jag ska säga, vilka jag ska säga mm. men att många tar avstånd ifrån tron på att det skulle finnas en Gud. Och, jag mm. men, ta till exempel eh, Dawkins som, som liksom starkt säger att Bibelns Gud kan inte finnas för han är eh, ST SI och så. Jag kan eh, ju ta ett tydligt avstånd ifrån det. Får till
3: det så bara kommentera det För jag vill ge dig ja. rätt på den punkten Därför att en sten har ju ingen anledning Att identifiera sig som ateist Därför att en sten lever ju inte I ett community där Guds tro är någonting som är normalt va? Och i ett community där Ingen tror på Gud är ju rent Definitionsmässigt alla ateister Men det är ju ingen som har någon anledning Att påpeka att den är ateist Därför att det finns ju ingenting att förhålla sig till Men är det så att vi lever i ett samhälle där det förekommer personer som tror på Gud och det förekommer personer som inte tror på Gud så är det ju rent praktiskt att ha ett namn på de som inte tror också så att man vet vilka man pratar om. Men i själva verket så har vi ju inget namn på icke-frimärksamlare. Vi är ingen som identifierar sig som icke-frimärksamlare. Därför att de flesta lever i ett samhälle där ingen samlar på frimärken och samlande på frimärken är inte associerat med någon speciell... Liksom, Inflytande eller makt, eller någonting sånt där. Va? Så även om vi har en liten grupp som samlar på frimärken så behöver inte jag identifiera mig som icke-frimärksamlar. Det är ju snarare att ta avstånd till. Så jag vill ge dig rätt i att det handlar om att förhålla sig till det faktum att Gud inte finns. Ursäkta att jag avbröt dig.
2: Ja, ja nej, men det är ingen för, Men jag tänker att det är som ändå en, en, en skillnad där i jämförelse med frimärksamling att Jag menar med att jag kallar det för en religion, mm. eh, då, eller antismen. Eh, det är ju att det får ju även konsekvenser för en sätt att se på människor och en sätt att leva sitt liv och så vidare. Jag menar det finns väl ingen livsåskådning egentligen som är helt neutral på så vis att vad det vi tror på hur vi tror att världen är beskaffad det får ju konsekvenser för hur vi lever våra liv. En
3: annan, en annan fråga som jag hade till dig också det var det här med, du kommenterade det här med kunskapsluckorna då att det fanns inget svar. Skulle du säga att kunskapsluckor i hur Gud skapade arterna kan räknas som bevis för evolution eller gäller det här med kunskapsluckor bara åt ett håll?
2: Jag minns inte att det så någonting om kunskapsluckor
3: Du pratade om att professorerna kunde inte svara på vissa frågor om evolution
2: ja, Då... nej, Det var mer det att jag märkte att många av de här argumenten har hört från skapens håll och det var inte bara kring vad man inte hade svar på och så vidare Mm. Att det blir bekräftat. Det var liksom det som var poängen där.
0: Men om man ser Bibelns skapelseberättelse är ju inte så här jättedetaljerad. Så finns det saker där som, som vi inte får reda på som där evolution kan vara en del av förklaringen?
2: Um, ja, men jag svarar på första delen av mm. frågan. Det finns ju definitivt saker i skapelseberättelsen som... Alltså, om vi tar överhuvudtaget och tittar på vad har hänt i historien. Så är ju inte det någonting vi med, med stor tillförlitlighet kan, kan undersöka med vetenskap. vetenskapen Naturvetenskapen alltså. Sysslar med att undersöka vad som händer nu. Eh, processer som sker nu. Vi kan göra experiment på det. Ja, men, men vetenskap
3: kan ju förklara sociala fenomen och annat också.
2: Ja men det var därför jag slängde in naturvetenskap. Mm. Eh, för att specificera det. Men vad som har hänt. Även om det är en skapelse eller en evolutionär process, det kan vi ju inte veta och säga att det här är fakta. Utan det är ju någonting som vi precis som i, i en, ja, men, vi är detektivarbete, man undersöker en brottsplats och försöker komma fram till vad är det som har hänt på den här platsen. Vi har inga kameror som har spelat in det så vi kan bara titta på spåren och bilda olika uppfattningar och röster
3: det är ju ett fackligt påstående och det kanske vi också ska återkomma till. Men jag har en sista fråga och innan jag ställer den så vill jag säga att både du och Richard Dawkins verkar vara väldigt överens om att ju mer entusiastisk bibeltroende man är desto mer står man ju faktiskt i konflikt med den vetenskapliga förklaringen till arternas uppkomst, evolutionsteorin. Och det kan jag också säga att efter några övervägarna så håller jag med om. Jag vill också säga att jag kan ana, när du sa det här om forskarnas vilja att ändra sig, så jag kan ana en viss förutfattad mening om forskarens eventuella fundamentalism och det, det är bra om man själv funderar på varför vissa hypoteser helt enkelt blir för löjliga och färdiga, avfärdade. Men min sista fråga till dig var innan jag ska släppa in Thomas och Draghan igen. det var Vad har du för källa till jordens ålder i Bibeln? För jag har inte riktigt hittat det.
2: Det finns mycket men till exempel så uttalar sig Jesus om det här. Han säger ju att Ända från världens skapelse. Han säger inte ända från människans mm. skapelse. Okej, okay, men då, då får
3: jag bara bryta det där. Då, då räcker det ju så att säga att du säger att du tar Jesus mandat på det där. Det finns egentligen inga testbara bevis från Bibeln om jordens ålder. Utan du tar det på auktoritet från Jesus eller?
2: Ja, alltså man kan ju närma sig den här frågan från två håll. Om jag väljer att den från Bibeln. Vad säger Bibeln om jordens ålder? Vilket var vad din fråga var. Då finner jag att ja, Bibeln säger att jorden är, alltså jag ska inte säga exakt 6 år gammal, men i det spannet. Men om man närmar sig frågan från eh, naturvetenskapligt håll, alltså när man låtsas att vi inte har Bibeln utan vi bara undersöka hur gammal ser jorden ut att vara, då mm. får vi antagligen inte fram... Någon exakt ålder så här gammal är jorden. Vad vi däremot kan få det är olika maxålder Att till exempel jorden kan inte vara äldre än så här. Eller jorden kan inte vara äldre än så här.
3: Ja, tvärtom, man brukar ju säga att jorden är minst lika gammal som de äldsta föremålen som finns på jorden. Och eftersom det, så man får ju gå på det äldsta. För troligtvis är ju planeten äldre än bergskedjorna som står på planeten.
2: Ja men alltså om det finns en maxålder. Man säger att det kan inte vara äldre. Än det här mm. Så säger det någonting om Då har vi ju en gräns där Och ju fler sådana här maxgränser Desto tydligare Vad är det för maxgränser?
3: kan vi Ge exempel på en sån maxgräns För det här okay. förstår inte jag riktigt
2: Ja, till exempel en maxgräns Vi kommer säkert komma in på det senare Men man kan ju sätta en maxgräns Om man tittar på hur snabbt Människans genom eh, Det genererar, alltså muteras sönder Så kan man ju sätta en maxgräns På hur gammalt kan människans genom Då ha varit och jag menar, du har ju rätt i det du sa Att tid är ju inte alltid Någonting, eller hur var du sa? Att ja, men tid mer tid är inte är
3: alltid all... bättre för.
2: Precis, jag håller helt med dig För att faktum är att Tid, som är det som man oftast Tar till för att evolutionen ska Kunna äga rum, det är någonting som egentligen Är en fiende Till evolutionen, att tiden Gör ju att mutationerna Förstör ju den genetiska koden Så att det, tid är inte alls bra Jätte evolutionärt perspektiv
0: Men jag antar att när du pratar om Bibelns datering Av jordens ålder så är det via Släkttavlor ja. Och så vidare som man i så fall Räknar bakåt hur gammal jorden I så fall skulle vara
2: mm. För det är, inte så att,
0: det är inte så att Jesus Säger att jorden är 6000 år Utan han, ja, han kanske hänvisar till, till ordet Eller skriften eller så Sen så får man räkna i släkttavlorna jag vill bara ja.
3: kommentera att det finns en självcenerande mekanism när det gäller mutationer. Så jag ser inte riktigt det problemet som Johannes Axelsson så att säga, beskrev där med mutationer. Jag vill bara kommentera det för protokollet. Ja. <laughs> okay. Men Johannes, har du några frågor till
0: Anders?
2: Um, en fråga kan jag börja med här. Um, du säger att du har utvecklats till skeptiker. Jag tyckte det var ett intressant ordval. Men just det med skeptiker varför inte tillämpa det skeptiska förhållningssättet på evolutionen varför är man inte skeptisk till evolutionsteorin För att, jag upplever att skeptiska, skeptiker är väldigt skeptiska till många saker som jag tycker är väldigt bra alltså olika fenomen som, som folk säger har hänt. Alltså, jag tror överhuvudtaget att det är bra att man är skeptisk till, till all form av vetenskap eller som påstås vara vetenskap men mm. Evolutionstyrien, där upplever jag att väldigt många skeptiker inte riktigt klarar av att vara skeptiska, utan man bara liksom sväljer det.
3: Jag har ju ett öppet sinne där. och Som jag sa, jag har absolut ingenting att förlora på att evolutionsteorin faller idag. Absolut inte. Och jag skulle säga att den ringa kunskap jag har om hur den här processen fungerar kommer nog mycket ifrån de kritiska frågor som jag själv har ställt. Däremot så ska jag väl också säga att jag har inte riktigt... Jag menar, är det så att jag själv ska försöka rasa den här teorin så krävs ju att jag själv har väldigt mycket kunskap om teorin. Så jag tror inte att det räcker att vara skeptisk utan du måste ju ha en enorm kunskapsbas därför att evolutionsteorin är ju beskriven i hundratusentals peer-reviewade artiklar. Så jag kan ju inte vara så skeptisk så att jag kan välta det där. Men däremot så kan jag ju vara skeptisk så, på så sätt att jag kan ifrågasätta de anspråk som görs och få det förklarat för mig vad det är de egentligen menar. Och sen så kan jag säga att ett, evolutionsteorin är vetenskaplig Konsensus, två, de menar Att det går till så här Sen så, om jag personligen Så att säga accepterar eller inte accepterar Det, det är faktiskt en annan sak Och om jag personligen vill driva en annan linje Det är ju först då jag sticker ut hakan Som du så modigt har gjort här va? Därför att vi skulle kunna vara överens om Att vi inte accepterar evolutionsteorin Men jag måste ju ändå erkänna Att jag inte kan skälpa teorin Och att jag accepterar vetenskaplig konsensus Och det är samma sak Skulle vi ha en kunskapsmässig diskussion Om evolutionsteorin Och du skulle vinna den med bravur Så har ju ingenting hänt i det vetenskapliga sfären
2: um, Jag tror att Håller du med om att det blir lite skillnad på om man tittar på argumenten i sig och granskar dem och eh, litar på att varje människa är smart nog att åtminstone värdera de argumenten eh, jämfört med om man går på auktoritet eller majoritetsbeslut att den och den forskaren säger i alla fall så här. Därför så går vi på den linjen.
3: Nej, Jag ser att det kommer fram till samma ställe för jag har som sagt... Eh... Uh, gjort min andel av ifrågasättande Och jag är inte klar med evolutionsteorin Eftersom jag som sagt inte är fullärd jag kan ju mm. väldigt lite om De tekniska bitarna Så nej jag tycker att det leder till samma sak uh, jag, jag, kan också...
2: jag skulle vilja tillägga då också Eftersom du säger det så mycket många gånger att, Alltså jag känner mig absolut inte heller Fullärd på detta Utan jag har ju precis bara börjat Sätta mig in i det här Eller gå på djupet på det så att säga
3: Ja precis och då finns får du ju många... räkna med att
2: jo, det, det finns så många fler därför... som är ja, Det är därför det är så med.
3: som sticker ut hakan Därför att du är ju den av oss som kan få En riktig smäll offentligt här Eftersom du driver en linje som inte är konsensus Så jag menar jag gör ju ingenting Som inte Jag gör ju ingenting som kräver någon specifikt mod Men det gör ju du
2: Men som alltså, man säger så här Att äh, sticka ut hakan Och äh, att gå emot konsensus det låter för mig väldigt mycket som en auktoritetstro, alltså ungefär så som man sa förr i tiden när det var kyrkan, eller vad ska man säga katolska kyrkan hade ensam rätt ja. på, på, alltså det var bara de som hade tillgång till bibeln överhuvudtaget Jag har
3: ju det alldeles precis för dig, att det finns väldigt mycket dokumentation eh, om hur te teorin är tänkt att fungera och vad den är tänkt att förklara som jag inte har kompetens att riva, riva om kull det jag kan frågasätta, det är ju de specifika specifika anspråken som jag har kännedom om att anspråka och där finns, som, som jag har kännedom om att ifrågasätta och där finns det svar som är bättre än att jag bara skulle kunna avfärda dem så jag förklarade ju det att vi har ett konsensus och jag kan ju bara ifrågasätta till den nivå min kunskap räcker så det är ju de två grejerna som, som gäller va?
0: Jag tänkte bara där Johannes också du läser ju vad jag förstår en hel del om de här frågorna Läser du både litteratur då från andra skapsetroende forskare och även då de här andra som avfärdar skapseltroende eller så säga, de rent evolutionsteoretiska forskarna. Läser du dem samma liksom gör du dem samma vikt?
2: Alltså man är ju medveten om vad den personen har haft för tanke som skrev den och i slutändan alltså, jag får ju definitivt erkänna att jag läser ju nu mycket mer om av vad skapelsetroende har skrivit mm. och jag lägger ju mer vikt i det mm. uh, men samtidigt så Försöker jag och anstränger mig hela tiden för att titta på själva argumentet i sig. Mm. Och, och det tvingas jag att göra. För att när jag skriver ett inlägg på min blogg. Och som jag läst någonting som jag tyckte var väldigt fint och snitsigt. På en, på en till exempel creation.com som jag tycker är en bra sida. Och sen så tänker jag efter att nej men vänta lite nu. Mina läsare de kanske inte riktigt skulle köpa exakt den här formuleringen. Jag kan inte ta det här rakt av. Jag måste titta närmare på detta och undersöka och gå till... Till forskningsrapporterna och, och titta. Mm. Så att det tvingas jag, det, är det, som, det är därför det här är utvecklande för mig. Att, alltså sen jag startar den här bloggen att jag får lära mig så mycket. För att jag, jag kan inte bara titta och sitta där och säga använd det där, vad bra sagt. Utan jag måste ju verkligen ta reda på det för att jag kommer ju bli granskad mm. ganska så ordentligt i sommarna på det jag skriver.
3: Jag publicerar ju artiklar om evolutionsteori Och jag bedriver inte den kampen Om själarna ska jag säga Utan jag berättar vad det är man anser Och är det så att min läsare inte köper det Så är det fine Därför att det jag sysslar med är ju ändå Folkbildning på ett helt annat sätt Än själakamp va? Mm. Jag vet ju också att eh,
0: När jag gick i gymnasiet Då eh, kom jag över Bland annat Mats Molens bok Vårt ursprung och eh, med stort intresse läste den. Och även då eh, Genesis-tidningen eh, och så vidare. Eh, och, och tyckte ja, jag, jag tyckte också att det fanns saker där som, eh, som var väldigt tilltalande för mig. Speciellt med den bibeltro jag hade vid den tiden. Sen så eh, kan vi säga att sen så har väl med tiden också på något sätt... Eh, Böjt mig för konsensus. Det inga, det, och med den Bibel, tror jag, har idag, så, så känner, eller Guds bild och så vidare, så känner jag inte att det är någon. Eh, det är ingen hjärtefråga, själva skapelsetron. Men jag vet ju liksom hur pass eh, driven jag var där ett tag att, att läsa om de där sakerna. Att det var väldigt tilltalande. Och det är ju väldigt svårt att. Att, att sätta sig in i detaljfrågorna här För den som inte är Ja Vetenskapsman egentligen
2: Jag, jag tror att, att det finns väldigt många Som känner sådär att Nej, men Jag kan för lite om det här och För där finns det många andra som kan Och, och insatt det jag, jag vet inte, det känns som att vi nedvärderar oss själva <går> Vårt gudagivna intellekt så att säga Genom att, att säga På det sättet att Alltså jag tror inte att det är speciellt svårt att läsa på och fundera själv. Men det är väldigt kan, kan kännas väldigt knäckande. Och det tyckte jag själv under universitetstiden. Och så där, att det är en så stor majoritet. Eh, framförallt i det här landet som eh, tror på evolutionsteorin. Och att att eh, man blir så förlöjligad när man, när man kommer att... Säger något annat. När man förhåller sig skeptisk till en så att säga.
0: Jag tänker att vi ska gå vidare lite på just de ämnena som vi har sagt att vi skulle kunna prata om idag.
3: För protokollet, jag har aldrig varit med om att jag har blivit följare därför att jag förhåller mig skeptisk till evolutionsteorin. Det har snarare uppmuntrats inom den vetenskapliga sfären. Det andra jag skulle vilja kommentera om det, det är... Bland vetenskapsmän så är acceptansen för vetenskapliga teorier i allmänhet högre än i folk i allmänhet. Speciellt i länder som är eh, religiösa och som har många bibeltroende. Mm.
0: Ibland så så pratar man ju om mikro- och makroevolution speciellt kanske när man diskuterar just skapelsetro och evolution vad innebär det och är det någonting som har förekommit eller förekommer det vad säger du Johannes?
2: Jag gillar inte att använda de orden första anledningen till att jag inte använder de orden var för att jag hade hört att det var någon som sa så här till mig att det är bara ni kreationister som pratar om om mikroevolution och makroevolution. Jaha okej. Okay. Då ska jag inte använda de orden tänkte jag. Det
3: kan vara
2: bra. <laughs> jag vet inte. Jag tror väl var länge tillbaka. Eh, men sen så märkte jag att. Eh, det verkar ju som att. Att det framförallt är evolutionister. Som använder de begreppen. Eh, vad jag föredrar då säga. Det är att. Nej jag skjuter på evolution. Eftersom evolution handlar om. Utveckling. Alltså att det tillförs någonting någon ny information som inte har funnits tidigare eh, nya organ till exempel vingar där det inte fanns innan och så vidare medan ja, istället då för mikroevolution skulle vi vilja använda ordet till variation eh, för det ser vi, det har vi, kan vi observera runt omkring oss att det finns massvis med exempel på att i det genetiska materialet så finns det inskrivet möjlighet till en fantastisk anpassning till vår värld genom att det vi har så, så vitt skilda gener så att säga.
3: Kanaverna beskriver det här med mikro- och makroevolution där han säger att en hund som kan få en hund som ser lite annorlunda ut men det är fortfarande en hund. Det är samma art varje gång. Och eh, där angriper han ju lite grann av en halmgubbe därför att även biologer anser ju att avkomman är av samma art som sina föräldrar. så Det där är lite grann av en halmgubbe. Men däremot eh, vad
1: Anders, biologer ja, skulle du bara förklara kort vad en halmgubbe är för alla vet ni inte det.
3: Ja, man river egentligen inte ner det som påstår utan man, man hittar på någonting som är lättare att bemöta Så river man ner det istället Man angriper halmgubben istället för motståndarens okay. argument mm. Och eh, det som vi däremot skiljer oss Det är ju att Biologer tror att förändring ackumuleras över generationer så om bara en viss förändring, en väldigt liten förändring kan ske så att säga, från generation till generation så ackumulerar ju det automatiskt då till stora förändringar över många generationer. Så det betyder att den variation som finns inom en grupp den kommer aldrig kunna vara så stor att en art föder en annan art. Men är det så att vi tittar på en snapshot från en tidsepok och så tittar vi på gruppen långt, långt senare, då skulle vi kunna se skillnaderna större därför att då har det liksom de här små, små förändringarna gått i mycket längre led. Och det här med arter då, att det är en hund varje gång ja det stämmer. För det är, även om det är så att förändringarna blir stora över många led så är det ju så att det är alltid samma art som föräldern. Men vi ska ju komma ihåg då att artindelningen är –gjord retroaktivt när den här förändringen redan har skett. Så att vi kan titta på en hund som den ser ut idag– –och jämföra det med en katt som den ser ut idag– –och konstatera att det här är två olika arter. Vi har ju inte tittat på hur de blev en hund och en katt– –när vi gjorde artindelningen. Vi bara konstaterar att enligt de definitioner vi har är olika arter. Va? Och det skulle man då kunna säga att en utdöd art– –eller förlåt mig, vi kan säga så här– –en art som har evolverats under väldigt lång tid– en grupp av individer som har evolverats under väldigt lång tid som kanske inte har delats kommer ju ändå se väldigt väldigt olika ut idag mot hur de såg ut förr. Och det kan ju också vara det som jag var inne på i början. att Ibland så kan det vara förbryllande hur lite vissa arter har förändrats trots att de har levts i så många generationer. Men makroevolution då, det skulle då vara att små förändringar ackumulerar till stora förändringar över tid.
2: Ja, precis. Jag håller, ju, jag håller ju med om den här biten att det kan ske små förändringar men att det är variation, jag tror inte. Alltså när man gräver djupare i det och tänker efter vad är det som är de här förändringarna. När vi säger att det är variation, då är det ju variation av redan befintligt genetiskt material. Men det är ju inte det evolutionsteorin behöver. Evolutionsteorin behöver ju någonting nytt. Alltså att det kommer ny genetisk information. Alltså det vill säga en genetisk sekvens som koder för ett nytt protein. Som aldrig har skådats på denna jord. Som kan göra någonting nytt. Tillsammans med... Den behöver ju komma tillsammans med väldigt många andra pro proteiner som samverkar med den. Men det är en annan sak då. Men ska jag förklara varför evolutionsteorin inte funkar? Får jag det? Ja, skit. gör gärna det. Ja. För att om vi nu då tänker... Om vi är väldigt generösa mot... Evolutionsteorierna säger att det sker hundra mutationer per generation och en av dem är positiv man har aldrig uppmätt någon okej okay, jag ska inte säga positiv någon, en, en, jo, en positiv mutation som liksom var bra så att säga. om det skulle finnas en sån bland hundra så finns det då 99 som är antingen direkt dödliga eller bara skadliga det naturliga urvalet ska då försöka känna av, den har ju ingen intelligens, men om vi säger det att den ska försöka identifiera och hitta liksom vilka individer som är bra att, att skicka vidare. Alltså vilka som bör få överleva på grund av miljön som den befinner sig i och, och om den är bra anpassad och så vidare. Så kan inte det naturliga urvalet känna av den där enskilda, enstaka Mutationen, om det nu finns en positiv mutation bland alla de här 99, utan det måste titta på helheten. Och det leder till att för varje generation så kommer det massor med nya, antingen halvskadliga eller direkt i förlängningen dödliga mutationer som byggs på i det genetiska materialet. Alltså mutationer, det som borde vara, eller som har lyfts fram som evolutionens motor som driver den framåt gör istället att evolutionen går bakåt, det vill säga att vi har en avveckling istället för en utveckling. Och detta i sig falsifierar evolutionsteorin och visar att den är inte är möjlig, i alla fall om man tittar på empiriska data, alltså det som vi kan experimentellt undersöka idag när det gäller beträffande mutationer naturligtvis.
3: Johannes, om du är övertygad om att det falsifierar evolutionsteorin då skulle du ju testa det med en evolutionsbiolog för att se varför han anser att den inte gör det. Nej, det har så, jag gjort. Okej. Okay, och han att evolutionsteorin är falsifierad nu?
2: Nej, han förstår inte vad jag sa.
3: <laughs> du får du nog hitta en till tills du hittar ja,
2: någon. Jag, jag, skulle, jag
3: skulle säga att, att du ger större kraft åt de negativa förändringarna och dessutom så skulle jag vilja säga att när en förändring eh, verkligen kommer på sin spets det är ju när miljön förändras kraftigt, för det är ju då så att säga, anpassningsförmågan verkligen ställs på sin spets ja, jag
2: om...
3: ja, förlåt jag bara säger att jag tycker att det föreligger problem i kritiken
2: mm. men om man då tänker att det sker en ganska Plötslig förändring i miljön. Är det okej okay, om vi säger det?
3: Ja, ja absolut. Det, ja. det är ju ett exempel naturligtvis. Ja, Men jag, jag vill höra vad du säger här. Så.
2: Ja. Eh, och det är en varelse som aldrig har tidigare varit anpassad till den här miljön. Det har kommit upp nya krav på att den här ska kunna överleva. Om det innebär att det måste finnas något, någonting nytt som inte funnits tidigare så finns det ingen mekanism som kan skapa den här nya det här nya organet, den här nya informationen. Det finns ingen, alltså, ingen sätt att förklara hur det genom mutationer skulle kunna uppstå. Åtminstone inte mutationer, lösningen på det här. Vad som däremot finns, det är variation. Men det är variation på redan befintligt genetiskt material. Och där håller forskarna på att göra framsteg dagligen när man upptäcker det. Wow, vad, vad snabbt det kunde anpassa sig. Hur, hur kunde det, det göra det? Hur kunde det här ändras så snabbt på bara generationers tid? Det går inte att förklara genom att det har mutationer. Men det går att förklara genom att man tänker att det fanns förprogrammerat möjlighet till variation. Och när det här djuret handlade i den här miljön. Så inte bara att det valdes ut. Utan att det kanske till och med aktiverades. De gener som behövdes för just den situationen. Att oj nu är det här djuret i den här miljön. Och då finns det styrfaktorer där i generna som... Se till att slå på de gener som behövdes där till det, den graden här
3: alternativen det. finns så måste ju de bara eh, förklaras på något sätt också och eh, då kommer vi ju hamna i ett sådant läge du där du, där du ja. säger ja. att jag anser att jag har bäst bevis för att det här är Gud och då kommer jag säga att ja, men jag anser att det här kan också förklaras på en darwinistiskt vis så att säga. Och, så därför så tycker jag att vi, vi nöjer oss väl egentligen med att jag anser att de här så att säga, förmågan att förändras är ju ytterligare en förmåga och eh, Förmågan att kunna förändras när miljön förändrar är ju också så att säga någonting som leder till ett urval.
2: Förvånande att man skulle nöja sig med, med det. För att alltså, hittills har jag inte hört någon som har kunnat förklara det. Så att det är som ett, mm. inte bara en kunskapslucka eller något där, utan det, alltså, det funkar ju inte. Och eh, däremot så passar det väldigt bra in i, i tanken att det är någon som har skapat värde.
3: Jo precis, men har du några krav på att lägga fram evidens. Därför att du, om, om vi nu tittar på Ockhams rakblad så blandar du ju in en ny hypotes nämligen en allsmäktig kraft här. Som också måste så att säga, är det så att den arbetshypotesen så att säga, är det så att vi inte kan styrka den så måste vi förhålla skeptiska även till den. Va? Så man borde kunna acceptera kunskapsluckorna också utan att säga att. Ja men du vet ju inte exakt hur Gud gjorde det här Alltså evolution va eller, eller att du säger att Jag vet inte hur evolutionsteorin funkar här Alltså Gud Det sättet att argumentera är inte speciellt liksom Det tar oss inte framåt så att säga
2: mm, Men om vi tar Åkans råkniv Så innebär ju den att Om det finns en förklaring som, som har en kunskapslucka Och en som har tio eller tusen Då är det ju att föredra den som hade Bara en kunskapslucka om du förstår vad jag menar.
3: Det flesta obevisade hypoteser så att säga. Den,
2: den rakaste, som jag brukar säga, ja. förklaringen är, är den som är förebra men den är inte sagt att den måste vara sann. Mm. Så att egentligen så åkans rökning är inte egentligen så det är jätte... Det kan ju ge en den, är,
3: ja, men den är väldigt användbar och då skulle man kunna säga så här att ja, men vi har det här och det här och det här som vi faktiskt vet om evolutionsteorin och det här och det här kan vi inte förklara. Nu, nu ger det absolut inte att inte evolutionsbiologer har svar här, det ger det inte men om vi för, för diskussionen skulle säga att det är så så är det ju ändå tveksamt om det är så att man ska blanda in övernaturliga förklaringar för att fylla de glappen.
2: Mm, jag skulle vilja vara så fräck och säga vad är det evolutionsbiologerna har svar på? Förutom det här med variation som vi redan
3: har. Evolutionsteorin förklarar ju väldigt tjusigt hur ny information kan tillkomma genom förändring och urval.
2: Nej, den förklarar ju hur befintlig information kan sorteras bort genom naturligt urval. Men inte hur ny information kan, kan uppkomma. Och vad, i så fall om det uppkommer ny information, vad är mekanismen för det?
3: Men det menar det du på allvar att teorin förklarar, syftar till att förklara bortkomsten av information? Det är väl snarare så att den syftar till att förklara hur någonting enkelt kan gå till någonting komplext och hur så att säga, få variationer kan gå till många variationer.
2: Alltså, det här med
3: I mångt och mycket gör den ju det väldigt bra.
2: Nej, alltså det här med, med genetisk information- det är ju väldigt nytt. Alltså i, i relation till hur länge man har- Trott på evolutionsteorin På Darwins tid så trodde de att det var en, en liten geléklump Alltså att cellen var en geléklump Men kände ju inte till Fast
3: Jag är övertygad den. om att Darwin hade den kunskap Om hur DNA och cellen fungerar så som var känt på den tiden Och um, cellen var inte en geléklump på den tiden Den dokumentation som är 150 år gammal över celler Visar celler som små enkla maskiner Sen så har vi ju naturligtvis lärt oss väldigt mycket på de 150 åren men en geléklump det, det stämmer inte för det finns dokumentationer som beskriver cellen på den tiden.
2: Ja, på den tiden, alltså inte den tiden då han skrev sin uh, Original Species. Jag tror det var på 1880-talet som man först upptäckte att cellen hade en, en kärna och sen strax efter men nej, man upptäckte kromosomerna då på 1880-talet tror jag. Mm. Och DNA upptäcktes ju inte från 1920-talet. DNA... Hur, hur den molekylen såg ut. Och sen mm. Mendel, uh, Gregor Mendel, han är ju samtidigt han, eller han skrev sin Avhandling eller vad det var Samtidigt som Darwin gav ut sin reading of species Sen så, så föll den i glömska Så på Darwins tid så visste man ingenting om hur Arvet fungerade överhuvudtaget mm. det, Men... det var ju Mendel som kom på det
3: men DNA skulle jag nog ändå vilja lägga till liksom, högen av evidens för att evolution faktiskt förekommer. Och ett exempel på det skulle kunna vara just en mutation. Låt säga att det är en väldigt ovanlig mutation på ett specifikt ställe i DNA-koden som min mormor har, som min mamma har och som jag har. Men som inte personer som inte släkt med min mormor har. Så kan man ju då tycka att det faktum att jag fick med mig den mutationen är ju bara ytterligare ett bevis för släktskap. Och DNA är ju faktiskt till och med juridiskt accepterat- för att bevisa släktskap. Det skulle ju funka i en rättegång till och med. Så DNA har ju verkligen lagts till bevishögen- för släktskap med andra levande arter.
2: Alltså snarare så är ju DNA ställer ju till det- för evolutionsteorin Precis som att man sa på i början av 1900-talet- att. Mendelism, det vill säga Gregor Mendels upptäckte om, om att vi har, alltså hur vi ärver genetiskt material eller hur vi ärver från, från våra föräldrar att man, man sa att Mendelism har, håller kanske på att döda Darwinism, för så allvarligt tyckte man att det var, men på grund av antagligen det som vi diskuterade tidigare att många hade blivit så kära i den här idén på att det går att vetenskapligt bevisa att det är så att säga, så fick det leva kvar ändå
3: nu recenserar du meningsmotståndaren istället för att diskutera sakfrågan och jag vill också säga att jag tror inte att det håller i rätten eftersom genetik så att säga har blivit en accepterad praktik och, och för att kunna säkerställa släktskap. Så jag hör dig men, men jag tror inte att det håller i rätten.
0: Jag tror vi får avbryta just den alltså släkt diskussionen. släktskapet finns ju kvando.
3: Jag tror vi får avbryta
0: den diskussionen här. Vi kan konstatera att det inte råder konsensus. Och, jo eh, det
3: råder konsensus Men det är ju, nej, jag råder konsensus
0: Konsensus men inte mellan Johannes och Anders Kan vi förtydliga då yep. eh, Så dragen, du kan väl ta oss vidare
1: yep. fråga nummer två då Hur kom människan till? Och då har vi ett kort svar från eh,
3: Anders först Genom släktskap med Enklare
2: arter Okej okay. och ett kort
3: svar från Johannes
2: Ja, Gud skapade människan.
1: Så enkelt var det?
0: Jag
2: kan
1: ja.
0: säga bara som en liten pass här att när jag gick i lågstadiet så tror jag nästan att jag kom i slagsmål om. Det var Adam och Eva som vi hästdammade ifrån eller om det var aporna. Och... Jag vill säga, nu så tror jag väl inte Att det var något av det egentligen Man brukar väl prata om en, någon gemensam urfader På engelska slaterna.
3: så skiljer man ju på ej på monkey Och vi är ju inte I ner, nedgående, slä, ned, nedgående Ledsläkt med monkeys så, Utan de är ju en annan gren Helt enkelt Mm. Så, men däremot så ska man ju också komma ihåg att Ape heter ju faktiskt också apa på, på engelska Och vi är ju kusiner med schimpanserna Men
0: du, du tror då Johannes på den bibliska skapelsberättelsen Att han, han skapade en man och en kvinna Och kvinna kanske kom från det här rebenet han tog och,
3: och de Jag har en fråga på det eh, om vi nu tänker oss eh, hund, djur, räv och varg. Och, och jag tror att jag har konfronterat dig med det här för Johannes. Men vi konstaterar då att vi har 300 DNA-förändringar mellan varg och räv. Men bara 120 mellan schimpans och människa. Så frågan är, om det nu är så att det fanns en urhund med på arken, vilket Gärdebån hävdar, som då har blivit varg och räv, så är det ju Ännu mindre konstigt att en urapa har blivit både schimpans och människa.
2: Ursäkta, jag vet inte vad siffran kommer. ifrån alltså, Det krävs nog betydligt många fler mutationer. Då, om man nu skulle anta att mutationerna kunde, kunde vara positiva och leda åt något håll. Med tanke på att man nu pratar om att det kanske är bara 70% gemensamt mellan... Äh, schimpansen och äh, Människan, beroende på, alltså det är väldigt svårt Att jämföra överhuvudtaget likheter.
3: Ja men ac accepterar du att vi är närmare Släkt med schimpansen än vad vargen är med äh, Räven?
2: Nej jag skulle säga att vi är alltså, När du säger släkt då, men, då förutsätter du ju evolution Men om du menar så att vi är mer lika Schimpansen, alltså genetiskt Och homologiskt så men då, jag...
3: då måste jag backa bandet igen, för du sa att du Läste Anders Gärdeborn Men du accepterar inte hans påståenden om att det fanns en urhund på arken som sedan har evolverats till eh, både varg och räv alltså.
2: Jo men det tycker jag är väldigt rimligt.
3: Okej okay, men säg varierats till varg och räv då. Därför att mm. Mekanismen är ju exakt densamma därför att den mekanism som du accepterar om den heter variation det är ju den mekanismen som jag försöker försvara, det är bara att jag kallar den för evolution. Mm. Därför att det finns ju många beteenden som, som eh, räven har utvecklat som vargen saknar och tvärtom. Vad tänker jag här?
0: Vi pratar om evolution och variation. Johannes, hur långt kan variation ta förändringar eh, hos organismer?
2: Ja, kan det alltså det... ta den
3: så långt så att de inte längre kan skaffa barn sinsemellan.
2: Jo då, det kan det. Det är ju det man brukar kalla för att det har bildats en ny art. Fast... Det sen så visade det sig ofta att även om de är varsin art så kan de få avkomma. Så det är inte helt vattentätt. Men det var ju egent det är egentligen definitionen på en art. Då, att de har blivit så pass att de inte eller så pass olika. Eh, till exempel om den ena har börjat få fler kromosomer än den andra. Eh, eller det är sagt att den, den ena har fått färre kromosomer än den andra. Eh, fastän de tidigare, tidigare hade... Ett gemensamt ursprung så att säga från arken. Så, så tror jag att det gör att de inte kan få avkomma.
0: Men kan en sån sak hända utan mutation menar du? Jag, nu jag kan jag inte alls det här alltså, med olika antal kromosomer. Vad ja, som alltså
2: man, man brukar ju kalla det för en mutation också. Mm. kan jag ju tillägga. Men, men det vi oftast menar med mutation... Alltså när folk säger mutation, då, då, då menar man att, att det blir en, ett baspar som, som byts ut. Att ett C blir ett G eller att A blir ett T och så vidare. Men, men det kan, det har definitivt hänt. Jag vet inte exakt, men jag tror att man har sett det i nutid. Men jag är inte helt säker. Men man kan i alla fall se att det finns inom de som borde vara väldigt nära släkt. Att det finns olika många, olika många kromosomer. Så det händer uppenbarligen.
0: En fråga till dig, Johannes. Ser du någon möjlighet att det skulle kunna vara så här: att människan ändå har evolutionerats fram, men att Gud på något sätt i historiens gång lyfte upp människan till ja, någon typ av andlig varelse? Att han blåste in sin livsande och då blir vi hans avbild I samband då, med det
2: Då skulle jag bara undra Varför?
3: Ja.
2: Alltså jag, jag tycker bara att.
3: Men det kan man, också vara varför ska... inte
2: ja, Det skulle Gud, förklara det här med det varför kan...
3: vi har Gemensamma mutationer hos till exempel Schimpanser
2: eh, Pratar du om kronosom nummer två?
3: Av vilken så säga, markör som helst som, som finns hos schimpanser och människan. Det här förslaget som Thomas nu gav skulle förklara varför vi och schimpanser har vissa gemensamma drag i vår genetiska struktur.
2: Alltså det förklarar ju inte på det det passar ju in. Definitivt. Man kan ju säga att det finns mycket som passar in i evolutionstanken. Och det är oftast det som lyfts fram som... som som bevis för evolutionen För att man hittar någonting som passar in. På samma vis som man hittar någonting som passar in i tanken Därför är det ju så svårt att säga att det är bevis. För, för vi, har inte, vi kan ju inte bevisa vad som har hänt. Så att säga i historien. Ja, kan man får ju hjälpa... säga
3: evidens den, den lättare. Ja, eh, lättare. Men, men på den punkten så rent tekniskt så har ju vi det lite lättare på vår sida. Därför att vi kan ju säga att den här och den här delen tyder på ett gemensamt ursprung. Vi har inga övernaturliga agenter att tillgå- eftersom vi sysslar med riktig vetenskap. Medan alla de religioner- som har egna magiska förklaringsmodeller- de kan ju så att säga- åberopa sina övernaturliga agenter- eller whatever där de besitter. Så att säga. Därför att ni har ju vissa- inom religionen så har man ju vissa- så att säga, saker som man ska ta på tro- för du kan ju inte föra bevis att just din gud finns, att det inte finns fler gudar och att din religion är korrekt. Mm. Du har ju vissa bitar du tar på tro och, och då måste ju det inom vetenskapen vara alltså blanka sidor. Det måste ju vara kunskapsluckor, det får inte fyllas med naturliga liksom, åberopelser.
2: Alltså just det här exemplet som vi hade här, då med, om vi tar breddar lite och säger överhuvudtaget likhet mellan människor och skimpanser. Sådana likheter är ju saker som förstås gör revolutionister gladare än vad det gör skapelsetroende glada om, om du förstår vad jag menar. Men det, det är ju inget bevis. Eller det, är ju inget, alltså det, det är ju bara någonting som passar in. Förstår som jag? sagt, jag,
3: det skulle inte hålla i rätten. Alltså, för som jag sa det här med faderskapstest. Alltså, det är, nå, det är gilt, juridiskt giltigt bevis för släktskap. Så det är egentligen inte mig du ska övertyga här.
2: Men Anders, vilken tror du är mest lik för en pansar? Nu var en människa eller när
3: Egentligen så är det ju en irrelevant för påståendet där För att nu är det inne på rena kunskapsfrågor Jag ska säga att jag vet inte Men däremot så är ju neandertalaren en annan gren igen va? Så den skulle ju mycket väl kunna vara längre bort Båda skulle kunna vara tänkbart här Eftersom neandertalaren har ju igen då förgrenat sig och, och glidit åt ett annat håll Sen så finns det ju Eftersom det här är en ren kunskapsmässig fråga Så vad jag än säger så, så finns det ju risk att jag har fel här så. Men berätta du
2: ja nej, Ursäkta att jag satte dig i en fälla där Men alltså, det är ju så här att neandertalaren Har ju större skillnad eh, Jämfört med Schimpansen Det borde var, den ju ha den om de men...
3: ligger på en egen gren Så det, det stämmer ju bra då Men är vi släkt med neandertalaren ja,
2: var, var nu? Och nu visade det att Det borde den vara, det passade in Men hade jag sagt att när neandertalaren Var mer lik Då hade det också passat in då jag, borde hade, den
3: vara. jag hade fått problem med det om jag ska vara ärlig. Men fråga, accepterar du att vi är släkt med neandertalaren och i så fall då närmare släkt med den än vad vi är med schimpansen givetvis då?
2: Ja, alltså absolut. Neandertalaren var ju en människa.
3: Vilken tidsålder pratar vi om då? Neandertalaren?
2: Eh, alltså jag vet inte. Det, det är ju väldigt olika vad det är för, för fynd man har hittat. En del av de här fynden som man hittar kan ju komma från, från alltså kan ha begravts under floden och en del kan ju ha begravts och fossiliserats efter
3: Du kan inte prata om bibliska händelser Som inte är konsensus med någon som lever i Den naturliga världen så att säga Så om jag säger att den dog ut För 30 000 år sedan Och att Då det finns belägg jag... som går Hundratusentals år tillbaks För neandertalsmänniskan eh, Har du har du något att invända kring det? För i så fall så har vi lämnat diskussionen om evolution och sen så diskuterar vi istället paleontologi nu helt plötsligt. Accepterar du paleontologernas anspråk om att den är hundratusentals år gammal, neandertalsmänniskan?
2: Ja, jag trodde det var paleontologi vi kom in på här, eller det var det jag hade. Ja,
3: och då fråga, accepterar du paleontologernas accepterar du paleontologernas anspråk på att den är hundratusentals år gammal, neandertalsmänniskan?
2: Nej, för jag accepterar inte deras äh, dateringsmetoder.
3: Accepterar du kosmologi? Accepterar du att universum är äh, 13,7 miljarder år gammal? Och att äh, man ser det därför att bakgrundsstrålningen har färdat så långt?
2: Äh, nej, men jag accepterar att det finns så av i universum. Accepterar du geologi, man har... den... ja, men
3: accepterar du geologi då, där man säger att bergarterna visar att jorden är 4,5 miljarder år gammal?
2: Jag accepterar inte den dateringsmetoden som man har byggt hela den siffran
3: på. Och den är ju relaterad lite grann till paleontologernas dateringsmetoder eftersom de hjälper ju varandra här,
2: va? Ja, eftersom den ena de förutsätter den andra som i sin tur förutsätter den första.
3: Fast vi har ju radiometrisk datering som, där vi kan mäta till exempel uranförfall- och sådana saker som bygger på att vi vet hur atom... Accepterar atomteorin att vi kan mäta ålder på urans förfall och sådana saker-
2: Alltså det går ju inte att mäta nåntings ålder egentligen om man tänker efter. Vad vi kan mäta det är ju förhållanden mellan alltså, mängderna på hur många ämnen, hur många atomer av en viss sort som finns. Det kan vi mäta med fantastisk noggrannhet. Hur många atomer av ett visst slag som finns i ett prov. Men vad, vi har, vad har vi mätt då? Vi har inte mätt ålder. Vi har bara mätt så här många mycket finns det av det här ämnet i det här provet. Man kan känna
3: till hur snabbt ett sönderfall går och så kan man ju räkna ut en ålder det. Ja, precis.
2: Det kommer man ju också veta. Men du kan ju inte veta åldern om du inte vet hur länge har det hållit på och hur mycket var det från början, så att säga. För du jämför två stycken ämnen och tittar hur mycket av det ena ämnet som man då antar ombildas till andra. Men du vet inte ingångsvärdena.
0: Jag tänkte bara återgå till, vi pratade lite om... Lärare, jag
2: lägger ska, jag skadar, jag skulle vilja ha white på det här viset. Ja,
0: ja, jag tänkte bara återgå till när vi pratar om neandertalaren. Just nu på din blogg så skriver du om Noas 16 sonsöner, hur de spreds över världen och hur man kan koppla det till olika folkslag och liknande. Var, var det någon av de här sonsönerna då som var neandertalare?
2: Det kan jag inte svara på för det finns ingen... Inget, inget spår av det i Bibeln förutom att folk spreds ut över hela världen mm. och jag menar det går inte riktigt att, att avgöra men och jag, jag måste ju säga det också att jag är inte fullt insatt i om, om alltså, jag tror det är väldigt olika från fynd till fynd men jag är inte helt säker på om det är före eller efter floden som den här levde. Jag, jag tror att det var efter
3: Accepterar du att man daterar hur gammal en glaciär är genom att räkna årstidslagren i borgkärnor? Och För det tar oss ju hundratusen år tillbaks.
2: Alltså det förutsätter ju också att du vet till exempel hur ofta det har varit nederbörd. Säger du till exempel att ja, men varenda gång det snöade, alltså varenda lager där vi sett att det har vuxit, ja det var ett år. Eller snöade det varje månad? Eller snöade det varje vecka? Eller snöade det varje ja, dag? Ja, har det
3: bildar ju inte ett lager varje gång det snöar.
2: Jag vet inte hur mycket du snöar den i ena nivå. Men här uppe i, i Västerbotten när man snör så kan man tydligt se att det blir lager i snön för varje gång som det snöar. Det tror ja, jag men jag.
3: Det, är så, det är inte så glaciärer fungerar. Därför att det ligger ju under tryck. Men om vi tar en annan dendrochronologi, det vill säga accepterar du att träd får en ny årsring varje år? För det tar oss ju 11-12 000 år tillbaks.
2: Um, ja, men likadant det är. En årsring, ny årsring varje år, Hur vet att det är just ett år. Det har faktiskt i modern tid upptäckts att det kan bli fler och fler årsringar. Alltså det är inte helt vattentätt <laughs> årsring. Ledsen att det, om jag krossade någon <laughs> ska man säga, bilden men, men även där så, så om, finns, och dessutom 10 000 år om vi säger det så är vi ju faktiskt i en väldigt betydligt mer angenäm okay, eh, men, tid om du skulle sätta det som maxålder.
3: Om du ska säga någonting till de som gjorde en radiometrisk datering av Sveriges fjällkedja och kom fram till att den är en halv miljard år gammal, säg någonting till dem. Vad skulle de ha tänkt på som gjorde att de liksom skulle ha fått ett bättre resultat? de någon fel
2: metod. Ja. Då skulle jag vilja fråga om så här, eh, skulle jag kunna få se alla resultat utav alla mätningar som ni gjorde? Eh, för att jag skulle även vilja se de mätningar som visade på ett plusvärde, eller vänta, negativt, för det heter Den som visade som daterade in i framtiden. För det händer förvånansvärt ofta, vilket inte många vet. Att, och man daterar ett material och sen, nej, oj, hoppsan, det visade sig att den här var... <laughs> Hade en så, så det du säger är egentligen
3: att Sverige, svenska vetenskapsmän, de konspirerar och mörkar, det är det du säger?
2: Nej, det tror jag inte. Jag varför jag inte har du inte för... fått sett de där siffrorna
3: då? Eftersom mätresultaten är ju naturligtvis offentliga, man skulle ju inte jag eller någon annan veta om den. Så varför har du inte sett de här felaktiga siffrorna som mäter in i framtiden?
2: Alltså jag vet inte hur ofta man har mätt Sveriges berggrund egentligen. Jag har, tror jag har hört någonting om att man inte har mätt det speciellt ofta. För att man mm. vet som hur gammal den är.
3: Men då kan man ju fråga sig hur det kommer sig mm. att man anser att till exempel Kanada är 4 miljarder år gammalt men Sverige bara är en 2 miljarder år gammalt. Om det nu är så att felmarginalerna är så stora så att det ibland blir framtida värden. Hur kommer det sig att man ändå säger att Kanada är mycket äldre än Sverige? Och, och flera miljarder år äldre.
2: Mm. Alltså de här åldrarna som man sa att Kanada och Sverige hade. Okej, okay, jag vet inte just Kanada och Sverige. Men de här åldrarna, de hade man ju som bestämt sig för redan innan man började med någon radometrisk
3: Varför på... säger inte vetenskapsmännen att det här är åldrar som vi redan har bestämt oss för? Varför påstår de att, varför påstår de, att de vet det här? Du insinuerar ju lite gärna att, att vetenskapen är en konspiration här.
2: Nej, eller, alltså det jag förstår Det är många som återkommer till det Och tror att det handlar om någon slags konspiration Men det är ju inte alls jag, jag tror ju inte det Jag tror ju inte att vetenskapsmännen sitter och säger Haha, nu, det fanns ju många hål i det Men vi ska se hur länge vi kan få folk att tro på den här teorin i alla fall Utan jag tror ju att, att Man är hemmablind Eller kanske att man inte riktigt eh, precis, som, precis som du själv sa här eh, tidigt, att Jag vet inte, jag kan inte tillräckligt mycket så kan en geolog känna sig, om den upptäcker ett, ett missvisande resultat. Att oj, men hoppsan, den här stenen är ju daterad till bara några miljoner år gammal. Det skulle ju varit miljarder och så vidare. Eh, och visar det för professorn. Och så säger professorn, nej men stund är det där. det måste ha blivit något fel. Och jag menar, man litar ju hela tiden på en, en högre auktoritet. Och det som är intressant då, det är att när du frågar de högsta auktoriteterna, alltså de på institutionen som är äldst, och har varit det allra längst. Så är de betydligt mer ödmjuka. Och säger saker som. Det här är bara en teori. Om det, skulle, det här skulle vi kunna kasta ut i morgon. Och, och det var kanske det jag upplevde när jag gick, när jag gick på universitetet. Att en del föreläsare de var mycket mer kategoriska. Det var de yngre. För de vågade inte väcka några tvivel så att säga men de som var lite äldre hade varit med längre de kunde ju se att det finns ju luckor i det här och de kunde erkänna det väldigt ödmjukt och säga att det här är, vet vi egentligen inte då skulle
3: Han, de ju kunna påverka ett konsensus genom att göra de här erkännandena som de har gjort inför dig att, att kunna göra dem även i sina vetenskapliga artiklar
2: absolut och det, det gör de ju det finns ju många evolutionister som, som verkligen är inbitna evolutionister inte att de är på väg att bli kreationister eller så där. Och som dog mm. som evolutionister. Som har gjort sådana uttalanden. Men vad gör man med de uttalanden då? Då säger man mm. att ah, det var klumpigt sagt. Klump, Men.
3: Men då är vi tillbaka till det här som jag ville vara väldigt tydlig med i början. Att låt säga nu att du välter den här, liksom, du är den lilla tuvan som välter den här vagnen. Så är det ju så att det betyder ju inte att de nya så att säga, hål som du har sprängt upp automatiskt får till god räknas till just den mellanöstenguden guden Jave och just Bibeln och just skapelse Eftersom det finns ju andra vetenskapliga teorier som tävlar, det finns andra religioner som tävlar om att få med och förklara de här grejerna. Och Vetenskapen är ju ett rörligt samhälle och de allra, allra, allra flesta gånger där någon verkligen lyckas lyckats skälpa en hel vagn en tuva verkligen lyckas ha skälpat en hel vagn och det är ju ofta andra vetenskapsmän som träder in. Det är ju väldigt sällan att det är andra religiösa skrifter som får så att säga vinna mark när man har skälpt vetenskapen. Ja,
2: erfarenheten... Det är ju andra
3: vetenskapliga teorier som får komma in istället.
2: Av, av historien så lär vi ju att att den där vagnen den samlar på sig mer och mer momentum och blir, eller massa, och blir svårare och svårare att välta. För att, okej. Okay, um,
3: Ja det har du rätt i <laughs> för att, men, men rim, alltså, Det är vis, rimligt att När vi har mer kunskap tankar. så ska ju också så krävs ju också mer att välta För är det så att vi är väldigt, väldigt säkra på Att det här verkar korrekt Då är det klart att Ja ah, men vänta här har du tänkt på det här Räcker ju inte för att allting ska rasa Så det har du helt rätt i att ju mer Vi vet om någonting Desto skickligare måste ju den som vill försöka göra, Skapa ett paradigmskifte vara
2: jag menar ju förstås att i folks tankar Så växer sig en här Så enormt stor Och det är väldigt svårt att välta den Ursäkta om... jag,
0: jag, ursäkt jag bröt in det Men jag tänkte faktiskt ta och välta eh, Den här debatten <skratt> Nu om det är okej för er det. Ja, det är säkert det är det. att vi skulle kunna sitta och eh, Prata ända tills Anders ska gå till jobbet i <skratt> Men det känns som vi har det hunnit har med har
3: kvar, vet du. Ja precis
0: kan säga som, som en av mina bästa vänner sa på sitt bröllop som blev väldigt, väldigt sent. Att han ville tacka alla som stannade kvar till det bitra slutet.
3: <laughs> ja, det var. Jag var lite inne på det redan från början, Johannes. Att du gör ju någonting som kräver mod. Jag bara sitter det här och säger det som alla egentligen redan är överens om Så, att säga. så det är ju du som tar steget här och, och det hedrar dig Jag tycker att du gör en bra grej med newton Även om den naturligtvis Retar upp mig som alla andra Eftersom du är ju på något sätt en auktoritet Utav oss två är ju du en ja, så, det,
2: ja. taget, jag önskar. Tack för att du säger att det är modigt och så där. Jag bara önskar att man inte behöver vara så modig för att överhuvudtaget kommentera Alltså de Riktigt som håller med, med, med mig <laughs> De som håller med mig på bloggen De törs ju knappt kommentera För att ja, de blir påhoppade Så mm. att, jag önskar Att det inte var så svårt Att man inte behövde vara modig För att uttrycka Vetenskaplig skepticism I fråga Men om evolutionsteorin,
3: Utan att man
2: kunde få göra det helt fritt och öppet
3: den som säger att storken kommer med bebisarna och säger att nu ska vi utmana sex-teorin. Den sticker ut haken och kommer att bli förlöjligad den också.
0: Vi gör så här att vi fortsätter lite till på eftersnacket. Som sagt, ni som höll ut till det bitta slutet. Jättekul att ni lyssnar och nästa vecka kör vi igen. Så att vi tackar för oss och så hörs vi nästa vecka.
1: Jag kan börja direkt med att fråga en fråga till Thomas. för att Vi vet ju alla var Anders och Johannes står i frågan. Hur ser du, Thomas, på det här med evolution och skapelse, tror du?
0: Ja. Jag har inte grottat ner mig så mycket i det, men om jag ska skjuta från höften lite här, så tror jag väl ändå på teistisk evolution i den bemärkelsen att eh, jag accepterar det som av forskningsvärlden anses konsensus gällande evolutionsteorin men jag tror ändå eh, på, försöker åtminstone tro på en gud som i så fall skulle ha skapat eh, naturkrafterna eller ja, de mekanismer som, som är verksamma i, eh, ja, i evolutionen. Men jag, tror, men, jag, men jag kan bara säga Jag tror inte på en gud Och pillar i detalj i Hur evolutionen går till Utan det är nog mer än Han satte än i,
1: bara
2: igång det då så kan man säga.
0: Precis, det är, där. det är väl så som jag ser på det ja, Okej
2: okay. ja, ja. Jag tänkte om jag kan få fråga en sak till Thomas där, ja, det. Uh, För jag blev nyfiken här på innan uh, Du nämnde liksom Hur du själv brottades med De här frågorna tidigare Om det var i gymnasieåren eller hur det var Ja, men precis. jag var nyfiken på vad var det liksom som, som du stötte på som du kände att nej men det här håller inte. Alltså, går det att sätta fingret på vad du så att säga övergav det du bland annat läste om i Mats Moléns bok som du nämnde?
0: Eh, vad som... Alltså jag, kan ju, jag kan ju först säga att saker och ting som jag läste i Matt Smolens bok som, som jag liksom tog fasta på, det, det var ju sådana saker som att jag, att jag då tyckte att det fattades mellanformer, mellan olika typer av, av djur i, i de fossillagren och så vidare. Eh, det var väl sånt lite som man funderar på, sådana här klassiska saker hur kan ett öga utvecklas och sånt där som jag vet att det finns, eh, ja, det finns förklaringar på eller att det finns tankar kring i alla fall. Vad som gjorde att jag sen... Eh, vad ska man säga, slutade tänka i de banorna eller sånt där. Det, jag, jag, jag tror väl lite så här att i takt med att min mer, jag ska inte säga bokstavstroende, men, men min väldigt bibeltroende syn, i, i takt med att den raserades på gott och ont, så kände jag inte behovet att, att liksom försvara... De delarna som stod i Bibeln Utifrån skapelsen alltså jag, kan, jag kan nu efterhand känna att mycket av det Som jag, jag Attraherades av I kreationismen var att det kunde Det kunde liksom Försvara Min bibeltro På något sätt och Vilket i sin tur försvarade Min syn på vem Gud var Och så vidare
2: Ja det var intressant höra. Ofta så hör jag att det, att det är tvärtom faktiskt. Att man, när man stöter på evolutionsteorin och får höra hur fantastiskt bevisad den är och sådär. Att man då börjar liksom undra och ifrågasätta sin syn på Bibeln. Men du beskriver det som att du gick från andra hållet. Att du först ifrågasatte Bibeln och sen så.
0: Jo, precis. Nej, men evolutionsteorin överhuvudtaget har inte påverkat min... Eh min negativa, negativa resa i tron överhuvudtaget utan för mig, för mig var själva Bibeln den stora stötestenen och jag mm -hmm. läste ju som sagt, jag har läst lite religionsvetenskap, teologi här nere i Lund och jag märker ju det att det är olika mm -hmm. saker som, som är svårt för olika människor jag har bland annat en, en kompis han, han tyckte det var väldigt jobbigt att läsa religionspsykologi och mm. Det hörde bland annat ihop med att han hade fått ett väldigt tydligt tilltal då att han skulle bli präst. Han hade hört en röst som, som helt enkelt utifrån att han var från början ateist så fick han, en, fick han höra en röst helt enkelt som, som sa att han skulle liksom, ja, viga sitt liv till Herren om man får uttrycka sig lite fromt. Och han tyckte det var jättejobbigt att läsa religionspsykologiska förklaringsmodeller till religiösa upplevelser och så vidare. Men alltså jag tyckte...
2: att du, du, ser, du, du kände också att det var problem där eller att, att den undervisningen var eh, styrd eller riktad åt att att att
0: Nej det att jag, jag inte så utan För mig var religions, religionspsykologin Absolut inga problem För jag har så lite att att Nej men jag, jag var ändå jag, jag, jag vill gärna kunna skilja på det som är rena psykologiska förklaringsmodeller och det som kanske är övernaturligt. Och jag tycker att jag ser väldigt mycket i de religiösa sammanhangen jag har varit i att man upphöjer psykologiska, eller vad man ska säga, sånt som inte är andligt upphöjer man till andligt. Men däremot så, så när vi läste bibelkunskap, bibelvetenskap så, så var det väl sådana saker som, som jag hade tagit för självklart att så här måste det vara det måste vara de här som har skrivit de här skrifterna och i de här tiderna och allt annat det var mycket sånt som jag som jag liksom fick omskakat och det, det känner jag inte att, att det är någon typ av ateistisk religionsnedbrytande vetenskap utan det var bara att jag var inte riktigt beredd och rustad för att ta den så att säga, bibelkritiken. Och det, ja, det
2: jag... det så, eller?
0: Han hade inga problem med det. Han hade inte heller. Han hade inga problem med liksom hur, hur att studera Bibeln på det sättet. Däremot hade han problem med religionspsykologin. Och på samma sätt tror jag kanske det kan vara då att en del har problem just med evolution, kontraskapelse. Eh, vilket inte har betytt någonting för mig i, i min tro. Då. Ja,
2: det var jätteintressant att här.
0: Så att, men jag tycker också, att, jag menar, och det tror jag kanske gör att, att, att folk kan vara lite vilsna i det här. Att, jag menar, evolution, evolutionen är ju helt fantastisk om, om man då räknar med att vi har utvecklats från ensälliga organismer fram till den här artvariationen som vi har på jorden. Det, det är ju det är en helt fantastisk historia och skulle man skrivit den i en helig bok så...
2: Skulle också det är varit en intressant fråga För det hade man ju kunnat skriva i så fall Alltså om det var så det gick till Så hade ju Gud kunnat skriva det i, i Bibeln Och beskriva det
0: Men sen så samtidigt så Den uppfattning jag har är ju att, att Utefter vi har studerat världen Så är, är det de, Är det det som vi ser det, det är de slutsatser som vi drar rent vetenskapligt Och jag kan ju känna att mycket av av då skapelse trons eller kreationismens idéer är liksom är snarare än en, en kritik där man kanske då försöker hitta hål, luckor och felaktigheter i evolutionen snarare än att komma med en annan trovärdig förklaringsmodell
2: Jag har anat den grejen också det, det är mycket därför. det är också en anledning till att det heter just Newton-bloggen att Newton han skrev om om Bibeln. Och, alltså mer än vad han skrev om. om vad ska heta det? Vet, naturvetenskapen. Mm. För att jag upplever ju det också att det spelar väl ingen roll hur mycket man visar. Eller det är klart, det spelar ju spelat viss roll. Men att jag vill inte rikta in mig på att visa att evolutionsteorierna är fel. Utan mitt fokus är att visa att, att Bibeln har rätt. Mm. Och så det, det håller jag med om. Att det kan bli lite felriktat eller det blir haltande om men du vill bara... inte
0: titta på det rent objektivt eller alltså, du säger att du vill se att bibeln har rätt men om du liksom lägger bibeln åt sidan stoppar ner den i nattduksbordslådan och bara tittar på själva ja.
2: eh, då jag, om jag skulle göra det då skulle jag förmodligen eh, upptäcka vad jag bara sa att de här forskarna har gjort som har blivit alltså de äldre forskarna på sin institution att man skulle nog komma in någon slags känsla av att vi vet ju ingenting egentligen
0: mm.
2: och då om vi inte vet någonting egentligen, då kan man ju som välja vad man vill tro på och då har jag valt att tro på att det finns en gud att han är god, att han har valt att kommunicera till oss och bevara typen Så att vi kan lita på det som står där Men jag tror på skepticism
3: där att Är det så att vi inte vet så kan man ju också välja Att ha ett öppet sinne
2: Det kan man fortsätta ha Man kan fortsätta ha ett öppet sinne till saker och ting fast att man väljer att tro Men att man är medveten om att man tror Och det är det jag upplever att många artister Inte är medvetna om att, att De tror Just för att man säger att det är avsaknad Av tro, det är klart att det färger ju även Forskningen att om man inte är medveten om att man har en tro, då, då, ja, då märker man inte det att man kanske tolkar utifrån sin tro heller
3: eller avsaknaden av sin tro Där, därför att om det nu är så att vi ska åberopa övernaturliga eh, väsen inom vetenskapen så är det ju ingenting som säger att det är just de övernaturliga väsen som du tror på då blir det ju troligtvis forskarens egna övernaturliga väsen och grejen är att det är ju inte det som är att ha ett öppet sinne, därför att att inte veta ska ju vara att inte
2: veta mm. Ja precis det är ju därför jag känner att precis som du säger det, det är ju Spelar ingen större roll liksom, om, om att bara visa att evolutionsteorin inte stämmer utan att man måste ju, som, ha, komma med någonting. <laughs> Som håller vid sidan om en, en alternativ förklaring Annars är det ju inte alltså, Är
3: det så att du skälper en teori Så lämnar du ju faktiskt ett kunskapsglapp Som kan fyllas med den som fyller det bäst Och den som säger att ja, men Det här värmar jag för Är ju sällan den som fyller det bäst Det är ofta någon som säger att Det här kan tyda på att det är så här Det är väldigt sällan det är den som säger att, Ja men jag har precis uppträckt Skaparguden Vishnu Som tillsammans med Shiva har gjort det här och det här Ja okej okay, men vi köper det det kommer ju inte hända utan det kommer ju det är ju ifrågasättas. Alltså, vetenskapsmän är ju skeptiker. Mm. Dragan, ja. lite spänn nu när du har hört både
0: Johannes och Anders. Eh, accepterar du evolutionsteorin?
1: Ja, det gör jag. Skapelseberättelsen i Bibeln är ju för mig lite som en saga. En bland många i Bibeln.
0: Ja, det var väl ingen som blev chockad där tror jag Alltid bara avstannar Ja, precis Just det. Kan vi ta den här sportfrågan nu med tanke på att det är OS Hur känns det?
3: Nej, men jag är jätteglad över att jag fick så att säga, plocka Johannes Hjärna som det heter Eh, därför att jag har ju som sagt inte haft någonting att förlora Det värsta som kan hända om jag ställer upp en sån här grej är att jag expo exponerar min egen okunskap Och det har jag råd att bjuda på känner jag Jag är jätteglad över att jag fick vara med Och jag vill tacka er för att ni tänkte på mig När Johannes skulle debatteras
0: mm. Ja vi är väldigt glada att du ville ställa upp eh, Johannes
2: Ja jag får också tacka Jag tycker det var jätteroligt att vara med jag kan ju påpeka det också att det finns ju många som är mycket mer insatta i det här ämnet än vad jag är. Men jag tycker det är roligt att vara med. och Det är utvecklande. Jag lär mig mycket på bloggen och ja, sådana här grejer också. Så tack så jättemycket och tack för att du handlar Anders.
0: Ja, tack väl. Det fina med att ha en podcast är att man får bestämma helt och hållet själv vilka man vill ha med. Och som sagt, den här gången vill vi ha med er. Och det var jättekul att ni kunde vara med helt enkelt nästa vecka har vi inte bestämt vad vi ska prata om än så har ni några bra idéer så kan ni gärna twittra dem till mig jag heter Skepp-tvivlaren på Twitter eller till Dragan Dragan Humanist så får vi se vad vi kan komma på veckan efter det så har vi något spännande för då ska jag och Dragan i muslimsk direktsänd webb-tv intervjua en imam i Malmö som, som jobbar med ungdomar och Ställa en och annan intressant fråga, tror jag. Så att det är vi väldigt eh, spända inför. Så att med det så tackar vi för oss. Tack så mycket. Och, eh, tack så mycket. Hej
1: tack, hej, då. hej då.
0: Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. En podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss höga betyg och fina recensioner så får vi ännu fler lyssnare. Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitterkonto svart-vitt för programmet och Thomas har skeptivlaren och Dragan har Dragan humanist. Vi har också en Facebook-sida. Du kan söka på Mellansvart och vitt. Vår hemsida har adress mellansvartovitt.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och vår jingle är gjord av The Lounge.